0: Mi hija aparece tirada en la cama y entonces empezaron a aparecer en, como si hubieran escrito con aguja: lárguense de aquí, váyanse de cosas así.
1: Entonces, lo único que hago sin decir nada después de escuchar al niño es voltear a ver a Liz y me dice: Sí, se escuchó el niño. Los
2: testimonios que vas a escuchar a continuación Hablan de la existencia de seres aterradores Demonios, Demonios. Y seres que dan miedo Esto es La Frecuencia de Miedo Un podcast de SabrositaDigital.mx
3: Iniciamos. Amigos, bienvenidos. Esto es La Frecuencia del Miedo, nuestros primeros podcasts acerca del de miedo, el terror, el suspenso. Y hoy te voy a invitar para que te quedes porque vamos a platicar de un tema maravilloso que se llama terror en la casa, en la oficina. Y no estoy solo. Afortunadamente <risa> Me está acompañando en, este, en esta serie de podcast Que voy a tener el privilegio de poder compartirlo con ella Mi querísima Jackie Fragoso ¿Cómo estás Jackie? Oiga
2: me queda Pues para mí también es un placer Pero un placer terrorífico Que es primera vez que tenemos una colaboración así en conjunto Así que les damos la bienvenida Para que se unan y sean parte Y sean colaboradores de este nuevo podcast Y el día de hoy Vamos a iniciar nuestro podcast con
3: Terror en la casa en la oficina, en el lugar de trabajo, en el lugar donde hacemos ejercicio, no sé, puede ser en cualquiera de ellos. Así que hoy te vamos a invitar para que no te despegues porque vamos a platicar un poquito acerca de estas cosas inexplicables que suceden en estos lugares donde nos encontramos a veces y no nos lo esperamos.
2: Y que muchas veces queremos darle respuesta, pero muchas veces también quedan esas preguntas o esos casos sin resolver. ¿Qué te parece, Tabo Queda. si usted me dice, ¿qué es eso del miedo?,
3: Mira, vamos a hablar eh, la definición del miedo según la ciencia. Los científicos suelen llamar miedo a un sistema de alarma de nuestro cerebro que activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa. Que conlleva cambios en fisiología Los pensamientos y el comportamiento oh, Eso es como digamos ay. Lo que es para entender el miedo
2: Pero sabes El miedo como bien comentaste Es algo desconocido Esa amenaza que viene de la mano Con el terror El terror de verdad que te puede generar Parálisis en el cuerpo Sudoración Aceleramiento en tu ritmo cardíaco uh -huh. Se te eleva la presión se, se Sientes que hasta te gana la emoción, ¿no? Tus esfínteres tampoco no los puedes controlar. Realmente la clave para dominar el miedo y el terror es el autocontrol porque dicen los psicólogos que a veces no podemos controlar la situación y vemos aquello que no es real, ¿no? Porque nuestro cerebro nos está engañando. Y por supuesto queremos que tú te contactes con nosotros y seas parte de este podcast y nos puedas contar tu experiencia de
3: terror o de miedo. Cada podcast estaremos hablando obviamente de un tema y cerraremos dándote a conocer el siguiente tema para, para que, que tenga. tú tengas chance de comunicarte con nosotros.
2: Y seas parte de este podcast y nos puedas contar tu experiencia de terror o de miedo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que alguien nos va a contar ¿Qué le pasó en su experiencia, su, su experiencia. En, su, en su trabajo?
3: Vamos a ver quién tenemos en la línea. Hola.
2: Hola, hola. ¿Quién tenemos en la línea sabrosita?
0: Hola. ¿Hola? Escucho gente muerta.
3: Hola, ¿quién habla? Olivia. Olivia, bienvenida. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué gusto que te hayas comunicado con nosotros en nuestro primer episodio de Frecuencia del Miedo! Y mi querida Olivia, cuéntanos
0: tu experiencia. Pues mira, en mi casa me sucedió algo, algo la verdad, muy muy extraño. Y pues que, de hecho, hasta me salí de vivir en, en ese lugar, ah. precisamente por todas las cosas que empezaron a pasar. Vivía mi esposo, mis dos hijos y, y yo. Vivíamos en ese departamento ¿En dónde, Olivia? Vivo en Puebla, ah. en una colonia que se llama San Jorge Vivía ahí cerca de tres años, pero ya el último año sí fue como que donde empezaron a pasar esas cosas Y por eso precisamente me salía, nos salimos de vivir de, de ese departamento
3: Explícanos qué fue lo que vivieron, qué fue lo que pasó ¿Cómo te diste cuenta que había algo o alguien en ese departamento?
0: noche en la que pues ya mis hijos estaban durmiendo, en ese entonces estaban pequeños, eh, mi hijo tenía como siete años y mi hija tenía un año, entonces okay. pues ya los había yo mandado a, a dormir, ya estaban durmiendo en su recámara y mi esposo y yo estábamos este, doblando la ropa que habíamos, que, bueno, que se había lavado en, en ese día. Uh -huh. Entonces, la recámara, la entrada de la recámara de mis hijos, eh, estaba en la mitad del pasillo entre nuestra recámara y la sala. Entonces, íbamos y veníamos de, de la sala a la recámara para guardar las cosas. Entonces, en una vez, que voy caminando, eh, eh, ya era yo creo que como a la una de la mañana, veo a mi hijo que está parado a un lado de su cama, pero... Eh, Hagan de cuenta que la sombra la tenía nada más en, en su cara, ¿no? Su cara no se veía y del cuello para abajo, pues se veía todo claramente. Y eh, lo curioso es que en ese momento que yo lo vi, tenía una playera azul y un y un pantalón verde de pijama. Y entonces, pues lo vi parado y, y de hecho le hablé y le dije, le digo, oye, Cris, este, ya acuéstate, ¿qué haces? ¿Qué haces levantado? Duérmete. Sí, tuve normal. Sí, claro. Entonces. Pues como iba yo caminando, pues así como le fui hablando, me, me seguí caminando. Y atrás venía mi esposo y me dice, ¿a quién estás hablando? O pues a Cristian, ¿no lo estás viendo? Y me dice, no, ya no lo veo. ¿O cómo que ya no lo ves? Y dice, me no, ya se desvaneció no está. Oh. Y entonces y nos contamos los dos, ¿no? Como que de repente se, se desaparece. Nos metemos, nos vamos hacia la recámara, prendemos la luz y mi hijo estaba pues, completamente dormido en su cama Pero para esto, cuando lo vemos y lo destapamos, tiene una camiseta blanca okay. y un pantalón este café Entonces ni siquiera era él porque no estaba ni siquiera vestido de la misma manera Sí, no era ni siquiera la ropa mira, con la que estaba muchos, Ajá, muchos y asegurar. entonces yo le digo a mi esposo una playera azul Y él me contesta Y un pantalón verde Y yo, sí, es cierto Así estaba Entonces pues, se me hizo muy extraño Que pues los dos viéramos lo mismo Al mismo niño Con la misma Ajá. ropa Pero después pasa otra cosa A ver Que cuando después me dice eso Este Mi esposo se siente una corriente de aire que sale de la recámara. Uh -huh. Y a mi esposo le. A, a, como va pasando ese aire, le eriza la piel a, a mi esposo. Y luego se le quita a él. Y se me pasa a mí. Se me queda un rato así los los, los, los cabellos erizados de los brazos. Y ¡fum! después se, se va ese aire. Y ya.
2: Sí, ya ahorita ahí, que me lo estás y,
0: contando, ya se me erizó la piel. <risa> <risa> y ahí se queda. Pero la cuestión es que después, unos días después de eso, mi hija aparece tirada en la cama, en la parte del, de los pies. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor eh, gateó y se cayó hasta, hasta abajo, Ajá. hasta hasta la parte de los pies del, de la cama. ¿Y no lloró? Sí, estaba llorando, por eso me. Te me di
3: cuenta, ok.
0: Pero este lo curioso es que, pues, cuando un bebé se supone que. ...que va gateando o se va a mover de la cama, pues se ve aplastadas las cobijas. Ajá. ¿Y este, ¿De qué pasó bueno, por ahí? No había nada. Se haga de cuenta que las cobijas estaban como si se hubieran quedado hasta arriba... ...cuando nos tapamos hasta el cuello uh -huh. y ahí nos quedamos así todos acostaditos. Así se quedaron las cobijas, como si alguien lo hubiera sacado desde arriba... ...y después la, la puso tiró. al
3: final. Ok. ¿Algún, en, el, ¿En algún momento, no sé, tú llegaste a pensar a poner una cámara? Porque luego pasa que puedes poner una cámara para saber qué está pasando. Ajá. Eh,
0: pues no, en ese, en ese entonces como
2: que no... Dijo, ¿para qué me voy a poner a investigar? Yo mejor que digan aquí corrió, que aquí
0: quedó. No, pero sí, después lo feo también es que empezaron mi casa. en ese departamento tenía la pared de esas como de ladrillo. Ajá. Y entonces empezaron a aparecer en, en, la, en los ladrillos, así como si hubieran este, escrito con aguja o así, ah, rayándole sí, con la aguja, lárguense claro. de aquí, váyanse y cosas así.
3: O sea, ah, sí, o sea, sí alcanzaste a leer los mensajes. Ajá.
0: En la sí, pared no, de ladrillo cuando, Yo regresé, o sea, yo en, en, entré a esa casa a, a, a vivir Pues no, 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 había no había nada de no, eso no había, no había nada de eso, exacto Y de repente empezaron a, a, a salir esas cosas en, en las paredes y pues sí, como que dije, ah, ya está muy raro todo sí, esto Sí,
2: claro, ya con ese tipo de mensajes del ya más para allá Como para que, me, para quedo que me quedo Bajo advertencia no hay engaño Ay, Olivia, pues qué bueno, de verdad que se salieron mejor de esa casa Porque de aquí a que se ponen a investigar Sí, no, sí, sí, no, no. Pasar no y Muy desgastante pues, muy eh, Yo creo que es muy mucha tensión, mucha presión No descansas, no vives tranquilo Qué bueno que tuvieron la fortuna de poderse cambiar de residencia y bueno, Olivia, muchísimas gracias por compartirnos tu historia Porque no, muchas ver, ¿sí? ocasiones Pues no nos no no
0: conocemos de cerca lo que puede pasar, ¿no? Claro, exacto Y uno dice, ay, esas cosas no pasan Pero exacto. cuando les pasa a uno y... ahí, ahí es cuando
3: dice sí existe, ¿no?
0: Creo que sí <risa> bueno,
3: Olivia, bueno, Olivia, te mandamos un abrazo Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros
0: no, de que a ustedes, muchísimas gracias Gracias, y
2: de hecho sí. el grado de miedo depende de nuestra experiencia, como bien dice Así Olivia es. de lo que has vivido y de lo que has pasado para tener un autocontrol, personas que les puede dar hasta un paro cardíaco porque no controlan su mente y las sensaciones que está generando y estas situaciones según nos dice un investigador de la Universidad de Princeton, que el concepto del principio del control tiene que ver con las experiencias desde que estamos en el vientre de mamá okay. si teníamos una mamá preocupada pona tensa, nerviosa, porque empezamos a generar este tipo como de miedito y los papás son los responsables de generar más seguridad en el ser humano para que no te asuste ni por cualquier que el bebé ay que no escuche porque se va a despertar ay no lo lleves a la fiesta porque seguramente el escándalo lo va a poner de nervio y eh, dice que el ánimo que piensa en lo que puede temer Uh -huh. empieza a temer en lo que puede pensar, así que hay que controlar nuestro cerebro para dejar de ladito un poco todo aquello que nos puede causar un miedo, mi querido Tavo Maqueda tenemos también otra llamada en este momento, que quieren colaborar y ser parte de la frecuencia del miedo y contarnos sus historias, muchas gracias.
3: Y es que sabes una cosa, te voy a platicar algo, aquí en nuestra empresa, en NRM Comunicaciones también de repente hemos escuchado muchas cuestiones, yo más adelante les platicaré, lo que a mí me tocó que me contaran Ajá. y lo que se manejó, la versión que se manejó aquí, pero aquí también pasan cosas muy extrañas, ah, y es por eso que hemos traído a una compañera de BIT 100.9, mi quisima María, que está con nosotros. Nuestra
2: estación hermana. Nuestra estación
3: de hermana, que ella vivió, y me consta, porque fue hace, hace un par de semanas, ella vivió algo paranormal aquí en las oficinas de NRM <risas> Comunicaciones.
2: Y eso que dicen que estas oficinas están construidas es, eh, precisamente solo para NRM. No Así hubo es. nada antes.
3: Anteriormente, acuérdense que Santa Fe eran eran basureros, o sea, no había nada, era era tiraderos de basura sí. Nada de que hay un panteón No, 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 aquí de cero nada, Construcción
2: nada. para NRM Comunicación María,
1: bienvenida, ¿cómo estás, bienvenida, amiga? Hola, bien, muchas gracias por la invitación Justo eh, se me acercaron hace ratito Javi, a ver si se escucha ahí bien el micrófono Ahí, ahí está, ¿sí? ahí está Antes que nada, los estaba escuchando Y quiero hacer ahí yo Tu aportación intervención. Sí, claro Quería comentar algo respecto a lo que acabas de comentar de, Del miedo y de cómo se desarrolla desde Inclusive desde que estás en el vientre de la mamá Bueno, yo quiero corroborar y confirmar esa historia porque yo tengo ansiedad generalizada desde que estoy muy chiquita, desde que tengo uso de razón. Entonces eh, he tenido crisis de ansiedad y es una, un trastorno psicológico muy, muy feo. Pero bueno, justo buscando respuestas y un Ajá. diagnóstico, yo fui al psiquiatra y el neuropsiquiatra el, este, me comentó que, era esta, que este trastorno se detona por, por un suceso muy traumático o desde el vientre de la madre donde tú no tienes entonces justo en terapia o sea inclusive me hicieron regresiones y esas cosas bien locas y no había nada de fondo entonces yo no entendía o sea yo tenía porque o sea yo como persona con trastorno de ansiedad tengo muchísimo miedo como a morir no es mi miedo más grande entonces yo decía o sea por eso me decían que fue como de detonó un suceso que te un día que tú no no sé hayas estado chiquita y te iba a sacar de la azotea o iba a pasar esto y por eso tienes miedo ¿no? hicieron inclusive regresiones porque de verdad era una crisis muy, muy fuerte la que me daba y no, no encontrábamos nada, entonces de pronto ya platicando con mi mamá en el psiquiatra pues dice esto, que ella ay, ya está bien triste mi historia ah, no, no, tú qué no, bueno
2: chave. que yo, te trataste porque claro, muchos viven
1: y que pero, no sabes, te digo es. que buscas buscas respuestas y no las encuentras y o sea yo la verdad no soy creyente de religión por eso es que yo buscaba justo eh, ¿Sí? respuestas científicas, Científica, por claro, así decirlo claro, claro. entonces una, una vez me acompaña mi mamá y platican de esto yo me llevo con mi hermana 11 meses Todo febrero las dos tenemos la misma edad Porque mi mamá no se aguantó la cuarentena
3: Sí, 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 sí. El bueno, el frío, entonces la la detona de esto, amor,
1: Exacto, detona invierno. ahí que mi mamá confiesa Que pensó en abortarme Ah, ¿Entienden? Okay. O sea que ella no quería tenerme al final, ¿no? Bueno, Ajá. pasó ahí una, una sí, serie claro. de situaciones y al final, pues bueno, aquí estoy. <risa> la
2: bendición. ¿Siempre sí?
1: sí, claro. Sí. Y bueno, o sea, pero fui un, un embarazo de alto riesgo, sí. ella no pretendía tenerme. Entonces, desde ahí, el, el neuropsiquiatra Ajá. me comenta justo eso: que entonces viene desde el vientre que yo le tengo miedo a la muerte y por eso tengo esta ansiedad constante de tener miedo sí, y tener. Es que, claro que es
3: Estás más vulnerable, por llamarlo así, claro. en el vientre, pues no. No, no tienes manera de ni de comunicarte no. ni, ni de defenderte, de ni de decir
1: qué opinas ni de estar claro. diciendo que tienes miedo claro, entonces te digo, yo busqué, o sea yo tengo 25 años, ¿no? y te, desde que tengo esa razón de los 6, 7 años yo tenía miedo así, me tenía que cambiar a la casa a la cama de mi mamá porque pensaban que un día me iba a morir y me daba miedo, entonces desde ahí empieza toda esta situación y en el psiquiatra nos dicen justo lo que acabas de comentar wow. que por eso lo estoy corroborando pues yo ver. le huyo, yo le huyo al miedo, pero, pero bueno es justo gracias, lo, lo que María, vengo mira, a platicar pero corroboró.
3: qué fue lo qué pasó, cómo pasó. Sí,
1: sí, sí. Hace cuatro años, llega noviembre, y justo empiezan ahí a contar, este, historias del niño. Lo manejan así, y hasta te hacen burla, por eso es que igual no lo tomas bien, porque como, ay, el niño, aquí hay un niño, y aquí se aparece el niño. Entonces, pues bueno, tú yo daba el avión y dije como X, ¿no? no, no ni al caso, porque pues no creo en eso, no creo en lo bueno, no como va a creer ¿Qué? en lo malo, etcétera. Entonces, aquí en las cabinas, en el pasillo, al final, eh, nuestro operador, el que pasa los programas, está, no, la cabina de BIT está hasta el final. Hasta el fondo. Hasta sí. el fondo. Es un área que está muy oscura porque obviamente aquí están con sensores, todo el tiempo está apagado. Y bueno, me, Wallace, que es el director artístico, Wallace lo deben de conocer todos, este bueno, todos aquí. El chiste es que él me manda a dejar las programaciones siempre a las 6 de la tarde desde hace cuatro años que yo estoy aquí. Y justo me manda un día a las 6 de la tarde, ya no hay nadie aquí, normalmente se van a las 5 o 6 todos los administrativos, normalmente solo se quedan ustedes como locutores y demás. Entonces yo llego, entro a la cabina, ya no había nadie Dejo la programación y salgo Y cuando volteo a ver del otro lado del vidrio Está un niño jugando en el piso pero no un niño flotando, no un niño dando o sea, miedo literal un niño Un niño, un niño rubio, güerito así de copetito, bonito, un niño bonito, o sea, cero daba miedo, ¿entiendes? Claro Y estaba agachado en el piso jugando con unos carritos Bueno, pues tal cual, está divide la cabina eh, y Recursos Humanos una puerta de cristal Entonces, del otro lado de, de Recursos Humanos, donde ya no hay nadie porque los administrativos sí. se van a las 5 de la tarde Estaba un niño jugando ahí, regreso y le digo a Wallace... Hay un niño jugando ahí que no sé qué y ella él me dijo, "Ha de ser el hijo de Clau, una chica que antes estaba con nosotros en Milam, en Mila entonces ajá. era" Y yo me quedo con ese como... Ah, ok, entonces él le cuenta a los otros locutores... Y entonces me dicen... Oye, si ¿sí te sabes la historia del niño... Y yo... allá ah, no empiecen con sus cosas... No, en buena onda, mira... Te vamos a contar... Y me empiezan a contar que... La estación de BIT lleva 18 años... no Los acaba Ajá. de cumplir justo... Y que a lo largo de estos 18 años... Eh, todos y cada uno... Wallace ya vio al niño una vez...
2: Ajá, o sea, el equipo de, sí. este de, de BIT... Ha visto 9, a, claro. a
1: este niño... Y Frank igual este comentó que lo había escuchado... Y que inclusive sus papás lo habían visto en el estacionamiento... Pasó el tiempo pasa eso, imagínense, les estoy contando toda esta situación, que de, inclusive desde ahí empezó a cambiar como mi fe, mi energía y como todas mis creencias, porque lo que pasa Acto B es que como al medio año me encuentro a Clau, eh, a, la, a la que me dijeron igual era el hijo de Clau, en el en el elevador, ajá. y llevaba a su hijo, entonces, dijiste entonces, entonces me meto <risa> ajá, no, te lo juro, eh, o sea, hasta espanté y de onda a Clau, porque volteo y le digo, Clau, ¿él es tu hijo? y me dice, sí, y yo ¿y es el único que tienes? <risa> Así, ah, oye, imagínate Y pues ya Clau se me queda viendo Sacada de una Y me dice, Ajá. sí, porque yo Ah, no, nada más Y ya me salgo O sea, te lo guardaste vale. no Claro, ya, no se no, lo No, okay, no, no, no okay. le dije nada Pero me voy directo con Wallace Y yo empiezo a llorar yo, Wallace, acabo de ver al hijo de Clau no Y era, no era no él bien. No era Pero nada, nada que ver Era otro niño O sea, completamente sí, diferente y todos muy
2: tranquilos Antes pensando que era ese niño Claro, ¿no? entonces eso
1: cuando me dijeron Pues bueno, este Ahora Ya sí, te ya. dieron la bienvenida Entonces seguramente viste al Exacto. niño Del que te hablamos Que ya hemos visto Ya y te pues, yo. Sí, oye yo caí dije como de, ay, no, entonces de ahí empieza justo la guerra esta de, yo no creo en eso, pero bueno, lo vi, pero pudo haber sido otro niño, entonces ya dije, bueno, imaginé, bla, bla, bla. quedó ahí, ¿no? Pasa eso, eso fue hace cuatro años y después hace tres y medio que pasa lo de que compruebo que no era el niño que yo vi, etcétera El chiste es que ahora... Y empiezan a pasar cosas raras. O ahora me quedo
3: muy, muy tarde desde que estoy contratada. Que
2: chambeaba. Sí, soy, soy bien chambeadora. Bien, bien chambeada,
3: <ríe> me cabe María. mencionar. Que te voy a decir rápido contexto, las oficinas de aquí de NRM están juntas, toda el área creativa de Oye, de Beat, de Sabrosita, de, de Todos Bandera, los cubículos, todos, así godines de oficina, literal son. todos juntos. Y todos y estamos juntos.
1: Exacto. Entonces tú te levantas de tu lugar y ya puedes ver el otro lado de, de los cubículos de la otra estación. Ajá. Entonces, habían estado pasando cositas de que se escuchaban ruidos en el área de Oye. Pero, o sea, mi jefe es como de, "Ay, no empieces con tus cosas." Y yo voy como que, okay, "Sí, no, 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 mantén sí, la calma, sí, no me mantén voy a la sugestiona. calma." Claro, justo soy de eso, ¿no? Como de no te sugestiones y ya. Ocho de la noche, absolutamente ya nadie en los cubículos en ninguna estación y la silla deslizándose, o sea, escuchando cómo se arrastraba sí, sí, las llantitas, sí, sí. te lo juro, así los, cañón cañón. Los teclados de las computadoras, así como si alguien. Entonces yo empezaba, <ríe> "Majo," pero empezaba, pero Beto, pero Javi, para ver si había alguien de alguna estación y nadie. Entonces, "¿Qué onda?" y me levantaba y nada no había nadie y hace no mucho que tiene tres semanas más, más o menos, menos tres semanas eh, yo me bajé al área de ventas porque mi amiga Liz que trabaja justo ahí también ella sí se pasa ella se va hasta las nueve diez de la noche entonces normalmente la espero y me bajo con ella no entonces Ajá. comencé a hacer eso y justo un día eh, te digo hace no menos de tres semanas estoy sentada en su lugar al, al lado de ella y estoy yo en el celular y ella está en la computadora no está ahí trabajando. Empezamos a escuchar Cómo un niño se ríe eh, Esperen, contexto Estoy así es, vos, Yo volteando para abajo ajá. En el celular Y escucho a un niño Y empieza a jugar como, con, como gritando O sea, no tengo con certeza Qué dijo Pero fue como Le contestó a alguien Como de como, como de, ven O algo así ajá Le estaba contestando Y gritando a alguien Entonces Lo único que hago Sin decir nada Después de escuchar al niño Es voltear a ver a Liz Y me dice Sí se escuchó a un niño. Y yo, Liz, no empieces, ya vamos, y ya tranquila. yo yo, bueno, empecé a gritar, ¿no? Entonces empiezo a documentar en Instagram, y yo, escuchamos a un niño, son las ocho, veintidós, que no sé qué, y no sé qué. Entonces ella me dice, a ver, tranquila. Y le marca a, a Eri, que es la de la de recepción, la que está a esa hora en, en ese turno. Si es que no dejó pasar a algún niño. Justo, entonces le marca, le dice, oye, Eri, este, entró algún niño, y Eri se empieza a reír. No empieces con tus cosas, Liz, le dice, ¿no? Y, y Liz, no buena onda, es que escuchamos a un niño. Y Eri, pues no no, no hay absolutamente nadie Solo están ustedes dos ahí en su lugar Y yo estoy aquí Y pues no me empieces a espantar Porque hace no menos de tres días Vi una sombra en tu lugar Entonces pues nos espantamos te lo juro, te imagínate. yo traigo la pinche. Me... imagina. <risas> sí. Entonces yo le digo como de no, Entonces soy ansiosa y empiezo a ponerme así con un ataque de pánico. Sí, y yo, Liz, claro. por favor, ya vámonos, ya vámonos, Vamos. ya vámonos. Me acelera vámonos. todo. Sí, claro, se me... o sea, yo sufro taquicardia todo el tiempo, sí, imagina. aquí me van a matar. Entonces le, le digo a Liz, por favor, ya, y me dice, tranquila, ya casi acabó. Yo, bueno, ya. Entonces me quedo literal pegado al lado de ella y la agarro del brazo, porque en serio tenía miedo. Y no empecé a sugestionarme y dije, no quiero empezar a imaginar cosas. Sí. Entonces, para no hacérsela hasta larga, volteo, o sea, levanto la mirada y justo atrás de Liz veo al niño que vi hace cuatro años parado así atrás de la silla en su espalda y empiezo a gritar y yo ¡Ah! así se me pone la te lo juro. No, y Liz, lo cuéntame, Liz se levanta tío, tío. y entonces empiezo a llorar así un llanto horrible empiezo no no por favor ya vamos y me, me dice qué pasó y le dije estaba atrás de ti entonces ya volteo y veo cerquita de ella atrás agarrándose de la silla te lo juro no, no, te lo juro lo vi con mis ojos o sea ¿sí? no sé o sea ahora Allá buscando en este aspecto científico, como niño. claro, era igualito, por eso es que me espanté. Dije, o sea, si me empiezo a sugestionar, veo una sombra atrás de ella sí, o así. Claro. Pero literalmente vi al niño que vi hace cuatro años detrás del cristal. Es un niño güerito, así se ve como. Y
2: Liz, ella no sintió que le sí. agarraran, ¿no? o sea,
1: ella sintió, pero no vio nada porque pues ella estaba, estaba en la computadora. Es que
3: muchas veces hay mucha gente que es más perceptible que otra. Sí, claro. Es claro. Que a lo mejor fue lo que sentir, me empezaron a explicar. Y otra cosa puede, otras personas pueden ver. Es o cosas pueden escuchar Y yo
1: empecé como, ya no quiero ver nada y yo así al aire, así te digo, fuera de mis creencias y de qué crees y no, fue como no queremos molestarte, por favor ya nos vamos, discúlpanos este si interrumpimos te tu juego, juro, juego Y fue lo que le dije a Liz, le dije, o oh, suena bien de barallado, le digo, pero ya lo que acabo de ver y sentir es, así, está muy real, o sea igual a esta hora sale a jugar o no sé y le dije, hay que poner una veladora o sea, ya fuera ya de si crees o no porque no es como si creyera o no, lo estaba viendo, claro. lo estaba escuchando iba más allá de una imaginación y dije, pues esto está pasando Oye, ¿y muy clarito el niño totalmente, totalmente, o sea Huelito. nada más porque soy muy mala dibuj dibujando pero podría ser hasta un retrato hablado, te lo juro rubio, el cabello rubio, doradito copetito, y bueno, no le vi la ropa porque estaba tapada con la silla de Liz, era de la altura de la silla donde estaba. Por estás.
2: lo general, siempre en las películas de terror vemos que estos seres, ¿no? Ya sea, son como terroríficos, claro. Y tienen esas miradas. Sí, las así. miradas
1: feas. Que ahorita que lo mencionas, no recuerdo sus ojos. Es lo que te iba a decir, que dicen que los
2: ojos. Porque como los ojos son el reflejo del alma ah, sí. Aunque se bueno, escucha imagínate. trillado Así sí, sí, sí. que por eso es difícil verle
1: a, a los ojos o claramente No, le vi, los no ojos. le vi los ojos O sea, yo literalmente recuerdo el copete sí, rubio o sea, de, Con las ojos. manos así Pero no recuerdo su, su, su mirada ¿Qué? Cosa, ¡Qué fuerte! Qué yo luego les cosa, voy a platicar. antes no te dio algo? Pues em, me empecé, o sea, te lo juro, me checaron el pulso y tenía noventa y tantos latidos por minuto. O sea, no, sí, claro que me.
2: Obviamente. La Me, yo les me empezaron a decir, relájate
1: o ahorita se si te para el corazón. Sí. Entonces yo solo sí, empecé claro. a llorar, a llorar, a fumar y así. Dijo, ok, ya vámonos. Lisa agarró sus cosas corriendo y ya. Y pregúntame cuándo me he vuelto a quedar después de las 7 de la Jamás. noche No,
2: y aparte de que en recepción, bueno, y en el lobby Ya habían visto una sombra días previos Claro, en ese en lugar Yo
3: claro. claro. les voy a platicar rápido, 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 rápido De la experiencia que tuvimos con un velador que falleció Desafortunadamente que nos vimos no. Aquí eh, Él cuidaba las instalaciones de NRM Y al ladito de nosotros, a dos edificios, hay un hospital Ajá y él se empezó a sentir mal y lo llevaron al hospital Ajá De qué al lado
2: Ajá
3: y desafortunadamente falleció. Y de, semanas después, muchísimo después, tenemos un compañero que ya no trabaja con nosotros, que se llama Dani. En el tercer piso tenemos nuestras máquinas de expensa. Eh, eh, ¿Cómo le llaman?
2: Despachadoras.
3: Despachadoras de jugos, galletas. Ah, claro, en el, no, el comedor, no, no, en el ajá. comedor. Y entre una y otra hay un, un espacio muy chiquito. Ajá. Él asegura que cuando estaba sacando su, su, su galleta, sus papitas, ajá. cuando él volteó. Se llamaba Don Marce, Marcelino Vio a Don, vio Marce, a Don Marce de frente No te lo creo, qué miedo
2: Pero ya sabía que había Ya, no, yo a todos, ya, ya, ah, ya, sí, claro, ya
3: Entonces, él del miedo, pues imagínate, se quiere esconder Cuando lo platica con todos, ahí estás pero si loco Revisemos las cámaras ah. Revisan las cámaras y se ve a este compañero que está sacando precisamente su, 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 botana. su botana, de la máquina botana, de, de, de alimentos. Que él voltea, ve algo y empieza a manotear. O sea, se ve que él, él, él está interactuando sí, está con algo. Sí, claro. Y entre las dos máquinas, imagínate el espacio que es que te gusta de unos 50 centímetros.
2: Adelgazo. Se
3: metió sí. y ahí se escondió. Y se hincó.
2: Y eso aparece en el video.
3: Y eso, todo eso se ve en el video.
2: Imagínate qué desesperación, oye, cómo pasas ese shock,
3: claro, eh, a pesar que, que dijo no
2: me importa, si qué que adelgazó o sea, 50 claro, kilos. O se aventó de y se atoró.
3: Sí. Y ya después se ve cómo él se, se agacha y sale corriendo. O sea, yo creo que ya después no vio nada y salió corriendo. De acuerdo al artículo que hace
2: ratito estábamos comentando del, del control, del miedo y del terror Tiene que ver mucho con la sensibilidad Así como así los es. que después era otro de nuestros capítulos De Frecuencia del Miedo Que los animales tienen ese famoso sexto sentido así Para es. poder ver y escuchar lo que el ser humano no lo capta Así también entre los seres humanos Tenemos, dice María, yo no quiero ese don, ¿no? Sí, Pero no tiene quiero. cierta sensibilidad Que por eso es. se acercan a ciertas personas, a lo mejor sí para dar un mensaje, a lo mejor no, pero tú como tenemos esto como multiverso que suena como a película, sí, claro, pero a son tantas las energías, ¿haya pasado algo malo o no? Tenemos como esta estos otros mundos pues o sí, submundos, claro. ¿no? Es. Estos entes. María, pues muchísimas gracias, gracias por ma, colaborar ma con nosotros en nuestra primera emisión de Frecuencia del Miedo y el día de hoy sí me quedo con la piel bien chinita y más porque pasó aquí en NNR, no sé si te. Si
3: te, si te llegó el memo De que te van a pasar a la noche Y no,
2: ah, no, no. te juro, yo apenas estaba pensando Cuando cambiaron a, a Julieta Castillo Al turno de la noche sabrosa Yo dije, ay, qué padre Yo quiero la noche sabrosa años en sí, la Yo noche, dije, yo eh. quiero la noche no pues Pero definitivamente no, no, Ya, ya no. después de lo que comentó María No, gracias Julieta Castillo Síguete quedando con la noche sabrosa Yo me quedo en la mañana Gracias María, por supuesto Por esta gracias. colaboración bastante interesante Ahí está. Así que bueno, tienes algo que contarnos ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿O oh, algún compañero de trabajo? ¿Algún hijo? ¿Algún sobrino? Contáctanos a través del Sabroso WhatsApp porque queremos que seas parte de este nuevo podcast con Frecuencia del Miedo. Y nos vamos
3: a dejar el tema para el siguiente, para que ustedes también se comuniquen. Se llama Canciones con Mensajes ocultos.
2: ¡Uy! De esas cuantas no conozco. Esto se
3: lo vamos a dejar así. Yo sé que ustedes conocen muchas canciones y conocen muchos artistas que también tuvieron ahí un pactillo con... con para un, ser famosos, dicen. Con un personaje... Muy, especial, muy, famoso, muy famoso, entre el bien y el mal Así que Muchas
2: gracias María, también a Olivia Que se comunicó con nosotros en este podcast Tabo Maqueda, un gusto y un
3: placer Terrorífico Fragroso, Muchísimas gracias y sean parte de este podcast Que se llama Frecuencia del Miedo Compártanlo por favor, métanse ahí en nuestra página Y chéquense todos los
2: punto ¿okay? SabrositaDigital.mx Y no duerman solos ¿eh? Esto fue La Frecuencia del Miedo un podcast de sabrosita digital.mx. Hasta la próxima.